0: Salut à tous et bienvenue dans Chambre Haute. Chambre Haute, c'est un rendez-vous hebdomadaire, une place d'échange, de prière et d'encouragement basée sur Jésus-Christ et la parole de Dieu. Yes, 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 salut à tous, salut à toi, bienvenue dans Chambre Haute et bienvenue dans ce onzième e épisode. Euh, les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout passe bien pour vous. Comment ça se passe là, le début d'année Je suis curieux, envoyez-moi des messages, dites-moi comment c'est pour vous. J'en sais rien, peut-être les cours, le travail euh, L'alternance, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui font face à ça, ou même s'il y a des, des recherches d'emploi, etc. N'hésitez pas, en tout cas, à en faire part. Comme ça, c'est des, des choses pour lesquelles on peut, on pourra prier euh, ensemble dans les, bah, dans les épisodes à venir. Et bah, sans plus tarder, les amis, on va rentrer dans l'épisode, euh, le, le sujet du jour. Euh, en fait, en gros, c'est pour vous, pour vous resituer un petit peu. Euh, c'est un message que j'ai en partie euh, que j'ai en partie euh, fait euh, vendredi dernier puisque c'était l'ouverture du jeûne et prière de mon église et euh, du coup on m'a on m'a demandé euh, d'intervenir et c'était une c'était comment dire c'était euh, c'était une expérience vraiment incroyable une expérience vraiment particulière en fait c'est un petit peu flippant en fait je dois avouer parce que je sais pas ça fait cette année, ça va faire 11 ans que j'ai pris mon baptême. Dans cette église, c'est la première église que j'ai fréquentée. Enfin bref, il y a beaucoup de... Pas de symbolique, mais... Euh, voilà, c'est... C'est ma maison, quoi. Et du coup, euh, ouais, je sais pas, ça fait bizarre quand même. Euh, les soirées de prière, évidemment, on est beaucoup moins nombreux. puis il y a moins de pression. Et puis il y a moins de, de... Le message est moins long, etc. Mais c'était quand même déjà un énorme privilège que de pouvoir, euh, de pouvoir partager ce message. Donc, euh, ouais. Et en fait, en gros, le... le... Le, le sujet de, de de ce message qui est en quatre phases et moi j'ai participé à la première du coup puisque ensuite il y a, a d'autres d'autres personnes de, de l'église à qui on a demandé de participer et euh, le sujet le sujet principal de ce message c'est les percées spirituelles et les percées spirituelles déjà premièrement euh, je trouve qu'on en entend beaucoup parler mais mais euh, des fois c'est un petit peu je dirais pas précis dans le je sais pas, dans le, dans le sens dans lequel on aborde, en fait. Euh, c'est quoi vraiment une percée spirituelle? Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis je veux vivre une percée spirituelle euh, Dieu veut te faire vivre une percée spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Et du coup, je me suis posé là-dessus, et donc j'ai bah, établi une, établi une, une définition. Euh, du coup, je disais qu'une percée spirituelle, elle peut être définie par une action flagrante de Dieu dans une situation qui semble désespérée. Et on peut remplacer la situation désespérée par notre propre situation. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, euh, Dieu peut agir de manière flagrante, et c'est ce qu'on va appeler une percée spirituelle. Par exemple, si tu as une maladie qu'on a jugée incurable, si tu as, as, as une maladie qui est rare, une maladie dont on n'a pas de solution, euh, Dieu est le grand médecin, tu vois. Et Dieu peut agir de manière évidente, et de manière inattendue presque, tu vois situation désespérée. Euh, une action flagrante de Dieu aussi dans une impasse professionnelle, peut-être que peut-être que tu es en train de, de chercher du travail et tu es dans une situation qui est compliquée comme j'en parlais tout à l'heure mais euh, Dieu peut vraiment agir dans, dans ces moments-là. Dieu peut vraiment opérer une percée spirituelle et, euh, et te faire trouver ce travail-là. Pareil pour une impasse familiale, on sait pas, on sait pas de quoi tu tu sais. C'est pas euh, ce que tu vis, je sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas où tu en es familialement. Euh, je ne sais pas si tu es euh, peut-être un ado qui a une relation conflictuelle avec ses parents, des parents qui ont une relation conflictuelle avec leurs enfants, euh, tu vois. Mais en tout cas, euh, Dieu peut agir au sein de cette situation. Et du coup, euh, une action flagrante de Dieu. Mais pas seulement, puisqu'en fait, cette action de Dieu, elle doit renforcer premièrement ta foi, et elle doit te conduire à une vie plus alignée sur Christ. C'est toujours ça l'important. Vivre une vie à la lumière de Jésus. Vivre une vie à la lumière de l'œuvre de Jésus. Du coup, maintenant que maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est une percée spirituelle, et si je lis un petit peu ma Bible, euh, il s'avère que j'ai de très bonnes raisons de croire que Dieu veut me faire vivre ma percée spirituelle. Euh, la parole de Dieu me donne d'excellentes raisons de le croire. Euh, en fait, il y, y a un passage très connu qu'on utilise parfois en dehors de son contexte, et c'est dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11, qui dit, c'est un, un verset très connu, qui dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour son peuple. Et amen, tu vois. Euh, on sait que Dieu a des projets de, 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 de paix pour nous. On sait que Dieu ne veut pas notre mal, fondamentalement, tu vois. Mais euh, ce verset, il est parfois très mal utilisé. Parce qu'en fait, il prend tout son sens que si jamais on regarde vraiment le contexte. Euh, le contexte est très important dans ce, dans ce passage-là. Parce qu'en fait, si on si on, si on on regarde un petit peu, euh, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il est en exil à Babylone. Tu sais, euh, il a été sorti du, de, de sa terre promise. Et Dieu a permis ça, ça a été prophétisé, etc. Tu vois, Dieu a permis ça et du coup le, le peuple de Dieu est sous euh, sous oppression euh, euh, babylonienne, et se retrouve à nouveau, euh, ben, se retrouve à nouveau persécuté et en exil, loin de loin de la terre promise que Dieu leur a donnée. Donc en fait, Dieu a des projets de paix et non de malheur, mais qu'on se rende compte de la situation dans laquelle les Israélites sont, dans la situation dans laquelle euh, euh, Jérémie communique de la part de Dieu et en fait euh, si on prend le chapitre 28 il est super intéressant parce qu'en chapitre 28 t'as Anania qui est un prophète comme Jérémie et qui a prophétisé devant le peuple que dans deux ans la déportation à Babylone se serait terminée et en fait du coup euh, il est devant le peuple c'est un prophète il a euh, une stature, il a euh, la confiance du peuple, tu vois, il est reconnu comme étant euh, comme étant un prophète, comme étant une personne qui parle de la part de Dieu entre guillemets, il peut pas se tromper tu vois et c'est très intéressant parce qu'en fait sa prophétie à Nania, euh, il l'a pas reçu de Dieu à Anania sa prophétie, il la communique lui-même sur sa base à lui, sur euh, sur son ressenti en fait, il a envie de donner un espoir au peuple. Il a envie de donner un espoir au peuple. Et en fait, euh, dans le dans, dans ce chapitre-là, euh, Dieu dit directement que anania a, a envoyé un sentiment de confiance trompeur au peuple. En gros, le, le peuple avait confiance en lui. Le peuple avait... Euh, tu sais, il pouvait boire ses paroles, tu vois. Vraiment, ils étaient en mode, mais... Waouh, amen, ça y est, on est bientôt libre. Tu vois. Et même Jérémie lui a dit vraiment qu'il qu en soit fait selon ce que tu dis. Mais t'es sûr de toi. Et en fait, euh, et en fait, Anania, euh, Anania, il, il, il reconfirme ça. Tu vois, il reconfirme ça. Il reconfirme sa parole. Il reconfirme sa prophétie. Et en fait, il s'avère que euh, Dieu a décidé de faire mourir Anania. C'est, ça peut paraître extrême, c'est clair. Euh, pour nous aujourd'hui. Parfois, on a une vision de Dieu, tu sais, qui est un petit peu. On se dit, mais on, des fois, on a l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est pas le même. Mais on sait que Dieu ne change pas. On sait que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ça peut paraître extrême, euh, mais Anania avait euh, sa stature. Anania avait, euh, comment dire, avait été, avait été établi, quoi. Et il a juste pas, pas communiqué ce qui était bon. Donc, Dieu décide de le faire mourir. Et au chapitre 29, on a, on a Jérémie qui, qui, qui prophétise, du coup, et qui dit au peuple que, euh, la déportation, elle sera pas finie dans deux ans, mais elle sera finie dans 70 ans. Et ça, ça peut faire un, ça peut faire un, tu sais, un, le peuple, il doit être consterné, de se dire, mais, pourquoi? <rire> C'est pas possible, quoi. J'étais prêt deux ans, je peux le faire. Deux ans, j'étais prêt, deux ans, c'était ok. Et là, euh, ben, 70 ans. Ça veut dire que, techniquement, euh, si on part du principe qu'il y a des gens dans la trentaine et la quarantaine qui ont reçu cette prophétie, mais ils ne reverront pas la terre promise. Ils vont mourir en Babylone. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que quand Dieu dit qu'il a des projets de paix et non de malheur, ça ne veut pas dire que en fait, ton projet de paix, c'est tout de suite, de, sorti tout de, suite euh, euh, de sortir de ton exil. Parce qu'en fait, euh, dans le chapitre 29, Jérémie, il exhorte le peuple à construire des maisons à marier les femmes marier les les, les hommes il, il, il dit de planter des jardins enfin bref tu vois il dit euh, installe-toi installe-toi et cherche le bien du pays dans lequel je t'ai déposé et en fait euh, Babylone ça peut sembler être du coup un endroit qui n'est pas propice à la prospérité, je parle pas de prospérité financière évidemment euh, du moins pas que euh, on peut prospérer de plein de plein de types, plein de comment dire, de plein de manières différentes. On parle pas de, prof, de prospérité financière, euh, mais en gros, là où en fait, tu des as des as des personnes qui se disent, mais 70 ans, je reverrai jamais la terre promise en fait, je vais jamais la revoir. Mais euh, là là, Dieu te dit, c'est pas parce que tu ne revois pas la terre promise que tu ne peux pas prospérer là où tu es, que tu ne peux pas vivre de percée spirituelle là où tu es. Et ça peut faire écho à certaines personnes, ça peut faire écho à certains d'entre nous. Comme je le disais, il euh, y a peut-être des gens qui sont malades, il y a peut-être quelqu'un qui écoute et qui est dans une situation qui est vraiment particulière. Et en fait, ça ne veut pas dire que euh, ta percée spirituelle, elle signifie la fin de ce que tu vis, mais elle signifie que euh, Dieu te permet de, de, de prospérer, et de vivre des choses qui sont exceptionnelles, même dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette situation. Et ça peut paraître... Difficile, ça peut paraître dur. Mais euh, le verset 11, nous dit que, euh, le verset 11 ouais, il ne dit pas que l'exil est terminé. Il dit que la situation dans laquelle tu es, tu peux prospérer. J'ai fait un parallèle du coup, euh, mais ces derniers jours, vous l'avez sûrement vu, enfin ça dépend où vous êtes, mais en tout cas nous dans le nord de la France, euh, il a fort neigé. Il a fort neigé euh, la semaine dernière. Et, et personnellement, je me posais des questions, tu sais, par rapport à la végétation. J'étais là et je me disais, mais la neige c'est lourd. Tu le vois, on le voit. Hein. Euh, quand il y a beaucoup de neige qui tombe sur les arbres, ou sur les plantes, ou sur les fleurs, tu sais, elles sont, elles sont comme écrasées sous le poids de la neige, tu vois. Elles sont comme, euh, tu sais, prises. Vraiment, elles sont, elles sont vraiment, euh, euh, ouais, écrasées en fait. Et je me dis que en fait, quand le jour où la neige elle fond, bah, la plante elle est inondée. Tu vois, la neige, ça semble vraiment pas être un, un endroit propice. Ça semble vraiment pas être euh, un environnement correct pour euh, pour qu'une fleur vive, pour qu'une plante vive, pour qu'une plante euh, prospère. On n'a pas du tout un environnement qui est euh, propice à la prospérité. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un type de fleur qu'on appelle vulgairement des persennes qui, qui poussent et fleurissent généralement en hiver et elles ont la capacité de percer la neige tu vois donc ça veut dire que sous la neige sous le poids de la neige sous le 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 bah, l'eau qui a dans la neige aussi tu vois vraiment du jour où ça va fondre ça va être inondé tu vois bah t'as des fleurs qui dans ce dans cette situation dans cette dans cet environnement qui semble vraiment pas propice qui semble vraiment euh, contraire à la prospérité. Il y a des fleurs qui prospèrent. Et ça peut être toi, ça peut être nous. Et à ce moment-là, c'est les Israélites. Parce qu'en fait, l'exil le, le, à Babylone, il n'est pas terminé. Et, et l'oppression, elle n'est sûrement pas terminée. Mais tu as des percées, tu as des choses à vivre là où tu es. Tu as des choses à vivre. Dieu te, Dieu te permet d'avoir, de prospérer là où tu es. Et éventuellement, 70 ans plus tard, ton exil est terminé. Là, on va pas parler de temps. tu vois, Je suis pas en train de te dire que dans 70 ans, ta maladie, elle est finie. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que euh, je ne peux pas te dire aujourd'hui, si jamais tu es malade par exemple, combien de temps ça va durer. Combien de temps ça va prendre pour que tu sois totalement remis. Combien de temps ça va prendre pour que tu sois totalement guéri. Mais ce que je peux te dire, c'est que Dieu a, a prévu que tu vives des choses qui sont bonnes. Et pour toi, et pour les autres, tu seras un instrument de bénédiction dans la situation dans laquelle tu es. Ne sous-estime pas la situation dans laquelle tu te trouves. Ne sous-estime pas la capacité de prospérité qu'il y a dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et encore une fois, je ne parle pas de finances. J'ai d'excellentes raisons de croire que Dieu veut me faire vivre une percée spirituelle. La parole de Dieu me le dit, la parole de Dieu m'en parle. Malheureusement, j'ai aussi une... Bah de mauvaises raisons de croire que, que Dieu veut me faire vivre une percée spirituelle. Et, et c'est assez important qu'on s'en rende compte. Mais parfois, on, parfois on, on pense que Dieu nous doit quelque chose. Par mon obéissance, par ce que je fais pour les autres. tu vois On pense que Dieu on pense que Dieu me doit quelque chose, mais Dieu ne me doit rien. Du coup, techniquement, ma percée spirituelle, je ne peux pas la mériter. C'est de l'orgueil que de penser que je mérite ma percée spirituelle. Ma percée spirituelle, c'est une grâce que Dieu me donne. C'est une grâce que Dieu me donne de prospérer là où je suis. Parce qu'en fait, je ne peux pas avoir de comportement parfait, je ne peux pas avoir le comportement suffisamment bon pour que Dieu me dise « Ok, c'est bon, tu as mérité parce que tu as fait telle et telle chose. » Tu vois ce que je veux dire En gros, si jamais je mérite ma percée spirituelle, ça veut dire que je peux aller voir Jésus. Et là, lui va me dire « Tiens, je t'offre ça par ma grâce. » Tu vas lui dire « Non, super. » Merci Seigneur pour ta grâce, mais euh, t'inquiète pas. J'ai amassé assez de, de, de bonnes actions, j'ai fait assez de bonnes œuvres, j'ai fait assez de choses pour pouvoir mériter ma percée spirituelle. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout n'est que grâce en fait. Et la grâce par définition, elle est totalement opposée à toute forme de mérite. C'est vraiment, vraiment l'opposé. Grâce et mérite, c'est diamétralement opposé. Tout n'est que grâce. Je ne mérite rien. Je ne mérite pas le poste que j'ai dans mon entreprise aujourd'hui. Dieu me l'a donné. Je ne mérite pas la famille, les amis que j'ai. Dieu me les a donnés. Je ne mérite, mérite pas le, la percée spirituelle que je vais avoir. Je ne la mérite pas. C'est juste la grâce de Dieu. Et je compte sur Dieu. J'ai la ferme assurance. J'ai la foi. J'ai la foi en ça. Et du coup, en fait, il y a une question du coup qui se pose et qui peut être intéressante de se poser. Parce que ce message-là, c'est un message que j'ai apporté à l'ouverture du jeûne et prière, tu vois. Et ça peut sembler contradictoire parce qu'on pourrait se dire, mais du coup, si c'est que grâce, quoi ça sert de jeûner et prier? quoi ça sert que, que, bah juste je j'essaye de vivre une vie le plus droitement possible, que j'essaie de, de me priver de choses qui me font plaisir, de priver de choses qui me, qui me, qui m'offre euh, ouais, du plaisir, de la distraction, etc. Pourquoi je vais me priver de ça alors que tout n'est que grâce Et il y a, y a, y a quelqu'un qui s'appelle Mark Morgan qui a fait une, une, une situation, une, une citation pardon, euh, très intéressante, une réflexion très intéressante à ce propos. Où en gros il explique que la je, le, le jeûne pardon, et la prière, c'est un moyen de discipliner ma chair. C'est pas un moyen d'acheter un miracle. En, je, je, je me discipline. Je suis un disciple de Christ. Je dois être discipliné. Je veux ressembler à Christ. Et c'est pas parce que je ressemble à Christ que je vais être plus béni que les autres. Je veux pas être plus béni que les autres dans ma vie sur terre, parce que j'ai fait plus de choses que les autres, parce que j'ai fait mieux, parce que j'étais plus gentil, parce que j'étais meilleur, parce que euh, j'ai guéri plus de monde, ou parce que j'ai tout simplement donné euh, plus ma dîme. C'est pas ça. C est, c est... Tu vois, c'est pas parce que j'ai jeûné trois jours que je peux me permettre de dire « Ah Seigneur, j'ai peut-être mérité quelque chose. » Non, j'achète pas un miracle. Je suis pas en train de marchander avec Dieu. Ça sert à rien de marchander pour quelque chose qui a déjà été payé. Ta percée spirituelle, elle a déjà été payée. Ta percée spirituelle, elle est déjà en cours, elle arrive. Ta percée spirituelle, elle, elle est sur le chemin. Et en fait, il y a, y a quelque chose que, que je trouve intéressant et... et... C'est un nom c'est un, un nom qui a été donné par les hommes, évidemment. Mais tu sais, quand je prends Adonai Rafa, Adonai Rafa qui signifie Dieu a guéri. Adonai Rafa, ça ne veut pas dire Dieu va guérir. Ça veut dire Dieu a déjà guéri. Dieu a déjà agi. Dieu a déjà payé. C'est déjà fait. Proclame, approprie-toi déjà ce qui t'appartient parce que Dieu te l'a donné. Pas parce que tu le mérites, mais par la grâce de Dieu. Je vais terminer en prière les amis, Seigneur Jésus, Père éternel, je te loue, je te remercie, je te glorifie euh, de ta présence dans nos vies, Seigneur Jésus, je te remercie pour euh, toutes les choses que tu nous donnes de vivre, toutes les choses que tu nous donnes de faire, Seigneur Jésus, merci pour chaque personne, Seigneur, qui est en train d'écouter ce podcast, pour chaque personne qui est en train d'écouter cet épisode, Seigneur Jésus, éternel, je te prie que euh, des percées spirituelles s'opèrent, éternel, on croit et on proclame, Seigneur Jésus, que c'est des choses qui sont déjà prévues, tu les as déjà envoyées, tu as déjà... Euh, tu as déjà lancé le, le mécanisme entre guillemets, Seigneur Jésus. Tu as déjà lancé tout ça, tout ça est déjà en route. On croyant on le proclame, Seigneur Jésus. Merci infiniment pour toute personne qui écoute. Je te prie, Seigneur, de bénir leur vie. Je ne connais pas, Seigneur Jésus, ce par quoi ils traversent. Je te prie, Seigneur Jésus, que les maladies s'enfuient. Je te prie, Seigneur Jésus, que le, le chômage s'enfuit. Je te prie, Seigneur Jésus, que toute dispute familiale, instabilité familiale s'enfuit, Seigneur Jésus, et ne laisse place qu'à toi. Que cette percée spirituelle, Seigneur Jésus, intervienne, Seigneur Jésus. Et que, Seigneur, on puisse. Que tu puisses, Seigneur Jésus, te glorifier au travers de cette situation. Que tu puisses te glorifier au travers de la situation que mon frère, que ma soeur est en train de vivre. Que tu opères ton action flagrante dans la situation qui leur semble désespérée. Que ton nom soit glorifié éternel, soit loué sur la terre, soit loué dans les cieux. Amen. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été présent. Chambre revient la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. D'ici là, prends soin de toi, sois béni, force à nous et gloire à Dieu.